0: 各位听众朋友好，我们今天呢又要来跟玉芬聊一聊关于跟小孩相处的点点滴滴。我现在突然想到啊，我们应该不要讲教养小孩好了，其实是跟小孩相处的点点滴滴，然后还包含、嗯、呃重新回来看看你自己。对，我跟你聊完几次之后，我突然有这个感觉这样，所以我可能以后每次片头都会乱变一通。<笑>好啊，好啊，就是今天叫做小孩的点点滴滴，然后下一次我可能不知道会讲什么这样、嗯，好吧？好，哎、欸，对啊。生命是滚动的，对对对這樣，我其实我也觉得这个状态是比较好的、嗯。那我们今天来聊一个，我觉得是我还蛮常听到大家会问的事情，嗯、就是说，呃，佛罗姆有说，呃，让小孩如其所示。好，那那个如其所示呢，听起来好像很容易。嗯、那就我爸妈会问说，他在跟我欢的那个时候啊，嗯、那个时候是如其所示吗？嗯，或者是，嗯、呃，我叫他穿衣服，然后他就跟我说、嗯、有一种冷叫妈妈觉得你很冷。嗯，那这种东西到底是不是如其所示？嗯，那。好像很多爸妈会在这里卡住。嗯嗯，你今天要不要来聊聊这个？好，但大家知道“如其所是怎么写吗？<笑><笑>如果的如，其他的其，所以的所，是不是的是？对，“如其所是。一句很文言文的，算吗我？我第一次看这个书的时候，我就在想说，这个梦想是先生的翻译真的很厉害。嗯，对，但我也想不出更好的翻译了。真的，嗯，真的好。嗯、呃，那就。读这四个字说的，就是小孩的状态。那个“是就是他现在的状态啊、嗯。那那个“鸡蛋”就是小孩。那你可不可以看到小孩现在真正的状态？嗯，他其实是要讲这个。嗯、那刚刚你的问题是什么？就好，对啊。那他的状态就是现在我家他明明今天就很冷，叫他穿衣服，嗯、他就打死都不穿。对，然后就这样冷冷的出去。那这个他现在当下的状态到底是什么？是要惹怒我吗？还是他的状态是他觉得穿外套不好看，嗯，还是他觉得啊、呃，同学可能约好今天都不要穿外套，嗯啊、呃，我们一起穿白色衣服这样、嗯，就是我还要去想这么多背后的原因才能了解他当下的状态、嗯，可是我就超火大，而且明明就天气预报说今天会很冷，对，很多爸爸妈妈在生活中常常跟小孩有这种当下当下的冲突，是，嗯，而且。更讨厌的是，这些冲突往往都是在要出门前发生。嗯，然后大家就会觉得我没有时间了。这样，你讲了这么多、啊，想了这么多，我没有时间了。嗯，所以那个当下的状态到底是是什么意思啊？当下的状态是指，嗯，哎、欸，我们前一集如果大家没有听的话，请回前一集，前前一集听。那其实我还是要讲冰山啦，就是小孩现在不肯穿穿外套，是冰山的表面。所以他底下到底怎么想？刚刚培宇讲的，任何一个状况都有可能。好、哦，那如果他故意要跟你做做对，那你就要想他为什么要跟你做对啊？那这样大家听起来有没有觉得又被骂？<笑>他干嘛跟我做对呢？<笑>嗯，就是他的那个，所以如其所示，如果我真的意识到，或者是我嗅到一丝丝味道、嗯，是他当下想要跟我做对。对，那我觉得爸妈就更过意不过不去了對。对，对，对。但是应该要这样说，我觉得呃，嗯。这个要讲另外一个东西，也叫 NLP 哎，不、啊、知道你要讲什么？大家、嗯、知道 NLP 是什么吗？要解释一下吗？嗯、神经<笑>语言方程式。好，总之呢，这个、這個這個、NLP 呢，其实是帮助人更了解人的一个方,方法大家有兴趣可以马上 Google 一下 NLP 是什么。那我其实要说的是，在 NLP 里面，他有讲每个人的行为都是对自己出以自己的好意为出发点。其实他都是对自己好的，嗯，好，那我其实是要说，那小孩他之所以要抗拒你的命令，他一定有一个什么想法嘛？那我就记得那个森林小学校长猪猪曾经说过一句话，好、哦，他说这个时候呢，他通常会反问小孩一个一句话，叫做“你这样做一定有你的理由，要不要说说看？”好，那猪猪在说这句话的时候非常的轻柔。我那时候就在想说：天呐，小孩在一早要出门，我明明很赶时间，我也没有那个余裕的情况之下，还可以讲这么轻柔的话吗？那就多练习，嗯，好。所以我当初听到的时候，第一句第一个想法是：天呐，有可能我可能讲得出来吗？后来我发现，诶、欸，我如果在事前给自己一个预防性的我信我讯息，就是好，下次小孩在出门前再给我换的话，我就要想办法把这句话说出去。好，这个我其实觉得，嗯、呃，很多家长会跟我说，啊，我都已经平常对对他那么好了，我现在为什么要这样？的那种不甘愿。那我其实就要跟大家说，谁叫你要当人家爸妈，你就甘愿吧。这是我们大人要负的责任啦、啊，等一下，等一下，我觉得这个甘愿，我一样帮大家争取一下。<笑>其实我自己是很甘愿啦哈，可是我觉得我今天的角色哈，比较是想要帮爸爸妈妈多问一点，就是我觉得那个甘愿太难了。对，就是凭什么我们甘愿？我们总觉得，然哈，我们小时候被压着念书，对、嗯，然后工作的时候也是被压制、嗯，好不容易当了爸妈、嗯，我好像在人生的事情上多了一些事情有主导权。嗯，嗯我我的观察是这样，所以我怎么可能在教养小孩的当下、嗯，或是陪伴小孩的当下，嗯、用“甘愿”这两个字，有点过不去。真的吗？我很多人会这样讲、啊。我想，我想一下哈。跟哦、我跟你说我觉得这样可以，我们可以从另外的地方来争取一点能量。就是说呢，好，我们好，假设我们今天去见客户，我们今天去上班，看到上司，看到同事，我们有没有很多不甘愿的时候？但是我们都很甘愿的样子，应该大家都很熟悉这种求生模式。对，對那我们能不能从那边拿一点比例来用在小孩身上？我讲不出来。<笑><笑>因为我,我,我身边很多上班族的爸爸妈妈朋友、嗯，所以我完全呃可以了解他们的心情。对，不过我觉得，如果像玉芬刚刚说的，就是拿一点点比例用在小孩身上，嗯嗯、就是把小孩也当成你的客户吗？把小、嗯、他们这样想一点说是这样，好，就就这样子哈、嗯。这那确实是一种好像争取跟小孩彼此之间好好相处的弹性嗯。嗯，好，那我们不要说，因为因为好客户，我们有利益的。想法嘛，那上班为了薪水也只好忍耐，对不对？那我们可不可以从生活里面，你不自觉的那些强迫自己做的事情上面拿一点回来？就是，哎呀，我做这件事其实没有那么甘愿。好，那我容许自己现在不要这样做，可不可以从那个对自己好一点开始？嗯，这样大家听起来有没有好一点？所以我对自己好一点，嗯、而且我也真心想要对我自己好一点的情况下，嗯，我其实。也比较有可能对小孩好一点，是这个意思吗？是啊、嗯，那如果要讲的话，这个在佛洛姆书里面讲叫做“爱是唤起爱的能力”。好，当我们把把那个嗯关注跟了解放在自己身上，照顾自己，你会发现很奇妙。你今天就是可以对小孩稍微有一点耐心。然后刚刚猪猪校长讲的那句话，你就可以那个你知道吗？今天就试试看把它讲出去。我自己是这样试的啦，我现在。还是希望我可以讲人话啊、哦！我自己是这样试，就是有很多很不错的句子，我听到的时候我就觉得好。如果他可以解我一个困境，应该这样回来问大家：就是小孩，如果你一直觉得小孩在跟你作对，然后我们以前用的方法，一直还是回到那个恶性循环的：小孩作对我生气，小孩作对我生气，然后每天都在这个冲突上，那你受够了吗？好、哦，假设你已经觉得这状态，我真是受够了，那。我我今天讲了猪猪的那句话，我们可不可以就在这时候忍一下，给他用出去看看结果会怎么样？好,好，那我要说哈，那个结果啊，真的会超出你的想象。小孩一个是他突然停止了，他要跟你作对。那如果用上次陈亚萍讲的那个大脑的机制，你就会发现小孩不再停在站跟逃的状态，他可以回到那个他可以想的部分去想。嗯，那因为我们改变了一个回路。好、哦，小孩也改变回路，你们的关系会不一样哦。就算小孩当下他不知道要怎么回应，他也会给一个跟以前完全不一样的回应出来。我其实推荐大家去想一想，而不要只是、欸、哎呀，他讲的一定很好笑，绝对是不可能的。好，我我建议大家试试看，因为很多人也会说啊，嗯、哎呀，其实我都已经知道小孩要讲什么了，对我都养他这么久，我怎么不知道？哦、对，对不對,对，或者是说。就像你刚刚讲，的小孩讲的一定是鬼扯，嗯、一定是很强，这样、嗯、小孩很中二。反正我们发现很多形容词用在小孩身上，我们都觉得，我们就以为我们可以理解他们。对<笑>，但其实不应该是这样。对，其实不是诶、欸，尤其其实有一些家长或者是有一些爸爸妈妈，他们会觉得，诶、欸，他在我眼皮底下长大的，他在扭什么？他扭一下屁股动一下啊，什么眼睛眨一下，我就知道他在想什么。真的吗？其实我要回头问你，真的知道你的小孩在想什么？还是他只是让你觉得我，我我如果不要去捅这个马蜂窝，我就不用花太多力气在上面
1: 。到底是
0: 哪一个呢我？我觉得很多小孩慢慢长大之后啊，其实也都可以看破爸妈的手脚。啊、对啦，相反来说是。好，但是，呃、例如说我们比较有机会常,常跟青少年或者是小孩接触的，我们这种 can 大人，好嗯嗯，其实我们都可以听到小孩会讲一些所谓的。暗黑版不能告诉爸妈的话啊、嗯哦，那但是他跟我们分享的时候，嗯、其实不见得真的是要戳他爸妈什么。我觉得他们只是在展现出一种，其实你们大人在干嘛我都知道了，你们大人在想什么我都知道。对，嗯、哦，我觉得也许用这个心情去看待跟小孩的互动，我们真的会愿意多一些空间跟时间给他们。嗯嗯，所以刚那句话，我觉得真的很好用、嗯。是，所以我们现在是在<笑>。我真心觉得很好用好。我我不是用这句话，但是我常会跟小孩说：“哎、嗯欸，我看不懂你现在在干嘛。嗯”但我很想知道，你可以告诉我吗？嗯嗯嗯。啊，小孩有时候会告诉我，他有时候会说不可以哦、嗯。我也会脸红，你知道吗？我说好，那我就暂不打扰了，请容许我退下。<笑>这样，例如说，小孩大家就会说：“<笑>啊，小孩，听起来很卑微哦。”哦，不会不会不会，不會<笑>因为我觉得那个当下，他让我意识到他不想讲、嗯。嗯，那我不会再问他不想讲的原因。因为，例如说，呃，他回到家，他需要去洗澡，他需要放下便当盒，他需要巴拉巴拉巴拉，这些大家都知道，对对不对？对那我我常会想啊，那他他都刚下课、嗯，那我的小孩把下课形容成下班、嗯，那你就可想而知，他其实在学校一整天是很累的。对，那如果回到佛洛姆在谈的，就是所谓对孩子的生命敏感，嗯他、嗯、其实保持一种机警的均衡状态嗯。嗯，那当下我也意识到我对自己的敏感度，就是说。我并不想去跟小孩在这个当下做任何的拉扯，嗯嗯、因为回到家其实我有自己心要做啊。对，嗯，所以我不觉得这是卑微，或者是呃要用什么感怨的心情哎、欸嗯。哦，这样听起来有,有好一点？有，但我突然耳边想起了家长的话，叫做“就我一直如他所示，那什么时候他才会变好啊？然、啊、他他好回家不洗便当盒，他就一直烂吗？”好、嗯哦，然后他的衣服乱丢，就让他一直丢吗？我已经让他丢十天了耶。还有袜子，对不对？<笑>这个你来解好了。这个我其实还是要说啦，就是对于整洁这件事情，每个人有不同的标准。我想各位爸爸妈妈都同意。但是假设小孩已经要在我们的屋檐底下生活，有一些常规，我们确实是要他配合。但是我们要求他配合的时候是怎么样的配合呢？就是。一种是我们像军队一样，一个口令一个动作，好，但是有时候小孩他不愿意，那他不愿意到底是为了什么？我们有没有机会耐下性子来听他说？嗯，那如果假设我们在这时候又说，哎呀，反正他就是懒呐、啊，他就是不要，我们又给他一个标签上去，基本上我们就不用再去了解小孩真正在想什么了。再讲回冰山嘛，如他所示，不是。不是让他维持冰山表面的那个状态，而是说他底下到底在想什么？这个还是要靠平常我们有机会的话，跟孩子好好聊天，好好听孩子说话，以及你能不能把把你的很困扰的事情好好的讲给小孩听。好、哦、啊、呃，我对家里整洁的要求是这个，那是因为什么？什么？我们常常只讲前面，没有讲后面嘛。啊、哦，那我相信，如果你有机会可以跟小孩好好的聊，用。如其所示，或是你自己所示的状态，那个是就是你的状态，现在的真正的状态，去跟小孩好好谈。我想他会是一种弗洛姆说，活生生的给出，活泼泼的生命，好、哦，就是我们不再只是口令，不再只是一个教条，而是它背后是基于我这个人的需求，好、哦，真真实实的需求来给出去的一个想法。我相信任何人，只要听到有人很真实的在说自己的时候，他应该是会想要回应的。好，那要说的是，还有就是前一集也有讲到，如果你跟小孩的互动状态一直是没有他自己，就是一一项都是你说了他去做，好，或者是就算他有反抗，他最后还是只好听你的。那这个的，你如果要小孩能够。让他自己展现内在真正的自己，他需要花很长的时间，慢慢的捡回你跟他的信任关系。那这个没办法，我们还是讲回来，你得要甘愿做嘛。或者是，其实也有一些家长会说啊，反正我只要养到他，养到他高中毕业，他就出去，我就不要理他了。哦，我好怕听到这一句话、哦。很多家长这样说，真的吗？嗯嗯。哦，好所以現我现在有点瞠目结舌。现在这样我不行，那就算了。Oh. 哦，然、啊、后他已经高一了，我已经没有办法了，在两年他就出去了。好，如果假设大家可以这样子，就是这么的决断，觉得到时候自己一定可以割舍的话，那没关系，无所谓。嗯，但是我觉得，如果有机会跟孩子聊聊，就两个生命互相碰撞，它其实是一件非常非常美好的事情。就是你的人生的困顿啊，啊、嗯，你的美好，你的喜悦，如果你都可以跟小孩说。小孩会跟你说很多很有智慧的话，但这件事情你得要试才会知道真的有这个东西，不然就只剩下说教而已。嗯，那我也不是很喜欢说教。呵呵我觉得说教比较难、欸、说实话，因为我们能够教小孩的，或者是一直拿来训斥小孩的话语啊，嗯嗯、我觉得听起来不过就那些，对不对？哈，如果你没有在做更多的功课，例如说包含。你刚刚说猪猪那个问法对，你这样做一定有你的理由，你要不要说说看？对，其实我也不认为猪猪只是叫大家把这句话背起来、嗯，因为你一定会因为你的生命情境，然后每一个场景的当下、嗯，只是说你这样的心态，其实可以帮忙你，呃，在处理这个事情的时候，嗯，好像一个比较好的转身的空间，对对对，所以对空间对，对对，我觉得是那个转身的空间。所以我刚刚讲什么？哦，所以你刚刚讲他说两个生命互相碰撞，嗯、我觉得。当你愿意提出这样的问题，不是只是为了当下叫他穿上外套，或者是叫他不要再还。嗯，而是在这个过程当中，两个一个提问，然后一个试着回答。而且我只是在想，哈，小孩这样被你问，问久了之后，他就知道说，哎、欸，其实我妈是信任我的，嗯，或者是呃，我爸是愿意听我说话的，嗯，嗯或者是说，假设老师好了，也愿意这样做，因为其实《佛罗姆》里面有谈到，当一个老师的任务、嗯、其实是态度，而不是。不只是知识，对，對對我突然想到，就是我相信应该会更多小孩喜欢去上学，喜欢学习、嗯，然后喜欢与人互动。嗯，嗯对，啊、哦，刚刚才想到一个什么？嗯，没关系，我们常常会突然想到，然后又突然忘记。<笑><笑>这个敏感了哦，对对对，我想起来了，其实猪猪校长的那句话哈，大家可以先反问自己：，我现在生气，一定有一个理由，我要不要听听看心里在讲什么？我觉得这个其实，嗯，还是回头讲啦。我还是觉得我们当爸妈的人，首要任务真的是好好的照顾自己，好，好好的爱自己。然后那个爱，就是当你可以这样，比如说你可以接纳你现在的状态，然后让你自己很安稳的在那个状态，就是我现在不行的那个状态的时候，小孩其实可以体贴你哦。这个还是一个。神话，但是大家可以试试看，嗯，对，所以还是回头，我们回头照顾自己，嗯，你刚刚说小孩会体贴啊，我觉得这个真的是很多人梦想中想要有的一种家庭氛围，对对，但是我自己的经验是，为了有那个梦想中的家庭氛围，其实我们得花好多时间去努力，对，嗯，但是我知道很多爸妈又会想说。为什么都是我在努力、嗯？为什么不是小孩在努力？嗯嗯，好奇妙哦。对，那在你想这个问题的时候，哦、我很想分享自己的经验。好，就是当我没有觉得我是被迫的，呃，而是因为我自己希望我的呃自己组成这个小家庭，他、嗯、的气氛是和谐的、嗯。然后，就算我们有冲突。也可以，嗯、呃，彼此因为有冲突而产生另外一种新的可能性，这样、嗯。所以我对待任何事情，我都会觉得说，嗯，不要只是想要他往好的那个前进，而是要先享受这中间的过程。嗯，我常常自己会这样想、欸，哎，嗯。所以我觉得那个甘不甘愿呐、啊？因为之前也有学员问我说，就是培育你干嘛那么甘愿？嗯嗯。然后你也问过我，对我真的回去想了很久，想了很久很久很久，我为什么会甘愿？可是。我发现我没有用“甘愿”这两个字来形容过我自己，嗯嗯，而是我真的还蛮享受那个过程，哦、嗯，嗯。然后我后来回去看佛罗摩书，还有讲到说，其实，在那个给予出去的过程当中，嗯、你自己也会有所成长。对、嗯、这件事情，我觉得在我身上真的是哎、欸嗯，因为我是一个没有太喜欢跟人家一直聊天啊，嗯、或者是呃进行很多娱乐活动的人，人、嗯，我自己很喜欢看书。然后每次在读一些新的书的时候，我确实会拿它跟真实生活做一些对照。嗯，不见得是立刻的解放了哈，常常就是来来回回思考这样子。然后我就会发现说，哎，我越做这样的事情，然后我自己越觉得开心跟喜悦、嗯。然后小孩也会感受到那个氛围。然后其实家里不用一天到晚有战火啊。嗯，然后其实真的还蛮好。那如果我自己都很享受那个当下的生活，我为什么不？就一直往这里走，嗯嗯嗯嗯。他因为书里面，呃，弗洛姆在《爱的艺书里面有提到所谓喜悦这件事情。对他本来讲喜悦的时候，我其实没有很懂，刚开始看的时候、嗯。可是我后来比较可以理解，那个喜悦是一个，是一个历程，一个过程。嗯。然后他不太是一个终极的目标、嗯，这样。嗯嗯嗯嗯嗯。好，你哎、欸，你刚刚这样讲，我想到那个甘愿啊。嗯，是一种承担诶、欸。啊，承担。嗯，好，你说为什么？<笑>我我自己是没有想到这个。我其实我常常在想说，大家好，好像第一集我有讲到为什么要生小孩，而且生小孩很痛，妈妈也从来没有讲过那个痛到底有多恐怖，对，我跟你说生小孩很好，对不对？那那个甘愿呢、啊，就是呃要承担，就是说还是要回头问你当初为什么决定要生小孩？嗯。然后想一想，大家就會说：“哎、欸，我也不知道，就生了。哦”好，对呀、啊，所以其我,我也不敢说可以回从那个从那一开头，我们就没有很甘愿，就是我们并不知道自己将要面对的是什么。但是社会价值或者是我们的长辈啊、哦，或者是亲戚，就跟你说生小孩很好，你结了婚就要生小孩，就是会不会从一开头我们就不甘愿了？就嗯、呃，没有，就不是人生的主人了啊。于、哦、是。这个孩子出现，他带给我们各种各样不同于我们人生的挑战，所以其实我们可能一直都在抗拒一个无法控制的事情，但是生命它本来就是无法控制嘛。好，那我其实读《爱的艺术》，我一直觉得我们要试着往试图要控制的那方向离开，嗯，要回到一个就是嗯，活到。活在当下，这个也是佛罗姆说的，不是我随便乱讲的哈。就是我们要在当下享受每一刻，然后好好的，嗯，看生命要给我们什么挑战。那那个才是让生生活或者是你的人生可以更开阔的一条路。好，那所以要回来问说，那你那个不甘愿究竟是从怀孕开始不甘愿，还是从结婚开始不甘愿，还是生了小孩不甘愿好，那那课堂上有的家长会说，哎、欸，如果我有两个小孩以上的小孩。我会特别喜欢一个，然后讨厌另外一个，很有趣哦。那你再追问，你就会发现，哎呀，喜欢的那个其实是常常很体贴我的那个。你再仔细追下去，他是没有声音的那个。好，那讨厌的那个呢，常常就是他要跟你讲不同意见的那个，常常要反对你的那个。那事实上，他就是我们无可控制的那个。那佛鲁姆说，我们其实很讨厌不可控制的东西，那会让我们感到焦虑，感到那叫什么隔离感。好、哦，他在书里常讲隔离感。那那个东西就是让我们觉得我们没有一起，没有一起，那个会让我们慌张，人人性会慌张。嗯，那其实有趣的事情就是，你的人生如果要开展，这还是要说服大家。如果人生要开展，其实是那个常常抗拒你的那个小孩他会帮你开人生开拓人生大路。但是回头也要问说，那那个在你身边常常没有自己声音的小孩，他怎么了？嗯，好，那再回头，猪猪讲的那句话真的很好用。不管很听你的话的小孩，或者是常常抗拒你的小孩，他们内在一定都有一个什么？那真的认真的陪小孩，听小孩说话很重要。你看，我们不管讲哪一个主题，一定回头都绝对是这个。嗯，你这样害我刚刚突然说不出话来，为什么？因为你说会有爸爸妈妈说特别喜欢某一个小孩，不喜欢某一个小孩、嗯、这件事情，我刚刚有点岔到，这样好，我们可以之后再聊这一题。<笑>啊、不过呢，我觉得在刚刚的对谈中，我自己有意识到，突然意识到一件事情，就是我们以为我们要帮大家解一个问题。但我每次在听玉芬讲话的时候，我都会发现，我会想到更多的问题、嗯。不知道大家在听我们的对话过程当中，是不是也有类似的感觉？就是，呃，要找解答的过程当中，其实会产生出更多的问题。嗯、我想要告诉大家，这应该是正常的吧？这是正常的，哎、欸，而且是好事，是好事，而且是佛洛姆在书里面讲的。他说，每个人应该是说人的秘密。好，如果我们今天这，比如说有一台车或是一个机器。我们可以猜到底，会知道他怎么运作的。可是对人，我们没办法这样。好，那唯一的做法就是知辱自己，如其所示。好，我们讲到这很重要的八个字：<笑>知辱自己，如其所示。<笑>我想之后在很多跟玉芬对谈过程当中，我们会继续在《爱的艺术》里面继续去了解这八个字。对，包含你刚刚讲到那个人的秘密。好、嗯，所以如果你听完我们这么多对话，你产生出更多的问题，我想要请大家放心、嗯，请你在这个状态里面。好问，然后对对对，或是继续提问、嗯，然后你也可以啊、呃，在人本的脸书上留言，或者是打电话来人本嘛、啊。好，如果你真的需要在,在不管是孩子的学校问题，嗯、或者是生活上，你真的很需要跟人家聊聊，嗯、也欢迎大家跟人本联络，嗯、然后或者是继续听我们的 podcast 对。对、嗯，我们会再花更多时间跟大家讨论像这样子的题目、嗯嗯。那今天再次谢谢玉芬，我们期待下一集跟大家再聊更多的秘密。谢谢好，谢谢，拜拜。谢谢